0: Tudo bem, começando na quadra, episódio número 113, última semana né, de temporada regular. É quando a gente gravar o episódio número 114, provavelmente já estaremos falando de play-in aqui. Né? O play-in começa na próxima semana, a temporada regular vai até o dia 10, que é um domingo. E aí, depois disso, os playoffs da NBA começam... Claro, com o play dos dois lados, leste e oeste, e depois, mais pra frente, aí sim, o couro vai comer. Não sei se você já ouviu essa expressão, Guilherme, na sua vida. Eu acabei oh. de inventar, inclusive. O couro vai comer.
1: Oh, acabou de inventar, sim. Falarinho, tudo bem com você? Tudo bem com os amigos que nos ouvem, que nos assistem aqui no nosso podcast no YouTube, inclusive? É, e o couro já comeu muito lá em casa, quando eu era, quando eu era criança, né? Afinal de contas... <risos> Éramos em três homens que atazanavam a vida dos meus pais, dos meus avós. Então não tinha muito jeito, Ari. O couro comia, né? É, então essa, eu conheço muito bem essa expressão. a luz aqui, né? É, ficou um pouquinho melhor. Agora vemos você é, um pois pouquinho é. mais claro aqui. E, e, mas na verdade já tá comendo um pouquinho o couro, né, Ari? Porque assim, tem definição de posições. No, na Conferência Leste, as 10 equipes já estão definidas, porém faltam definir algumas posições, aliás, muitas posições. Enquanto que no Oeste ainda não se definiu as 10 equipes, mas agora a coisa para o Los Angeles Lakers está bem complicada para entrar em play-in, seu Ariaguiar, mas nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente ainda hoje
0: é, coitado do Lakers, né? Coitado não, né? Acabou não, o próprio não. Coitado tem o dó. Não é, tem o dó. Não tenho, também não vou ter dó, não. Mas é que é um time tão grande, né? Com talvez o melhor jogador da NBA ainda, em atividade. a quem discuta, né? Se é Lebron, se é Kevin Durant, se também não é nenhum dos dois. Mas pela carreira, né, por tudo que o LeBron fez, ver ele de fora, assim, um time que está capengando, é, isso aí é, é ruim. Né? A gente quer ver os caras bons jogarem em alto nível e competindo por, por muito mais na temporada e não para não ter um aproveitamento muito abaixo de 50%. Mas vamos começar falando de Dallas, Guilherme, porque Dallas está ah, enchendo os olhos. né? É. De novo, é, vou ser repetitivo aqui, mas... Foi bom, foi bom demais para o Mavericks a saída do por Porzingis, cara. Foi bom demais. Você sabe que eu não sou fã dele, né? Eu não, eu, por, por vários motivos. Né? Ele é arremessado de longe, ótimo, maravilha. Agora, um cara de 2,21 metros, e 21, né? com aquela envergadura, ele não ser agressivo, né? ele tinha que ser dominante. Ele tinha que ser agressivo. Né? Ele tinha que ser do nível Anthony Davis, do nível Antetokounmpo. Né, desse nível para cima, aproveitar o físico que ele tem. Mas enfim, eu não estou aqui para falar mal do, do Porzingis não, mas já aproveitando que a saída dele foi excelente para Dallas, esses Os outros estão jogando demais, o Dorian Finney-Smith está jogando muito bem, Jalen Bronson está jogando bem, o Spencer Dinwiddie Windy caiu como uma luva nesse time de Dallas. É um outro time, é um outro Dallas Mavericks. E a gente lembra da temporada passada, o Luca Doncic fazendo um triple-double atrás do outro, ganhando o jogo é buzzer e o time não engrenava, e agora é diferente, agora o Dante está jogando como uma super estrela, guiando o time, fazendo seus 30, 32, 35 pontos, pegando 15 rebotes, dando 15 assistências, e o elenco de apoio está jogando demais. Então, o Dallas Mavericks, para quem pensa que vai ser uma presa fácil aí nos playoffs, para quem quer que seja, né, para Denver, para Golden State, pro próprio Memphis, para mim ele endurece jogo com qualquer time, qualquer um que Desse, desse Oeste? Qualquer time? Ari, eu concordo com você. Né? Primeiro,
1: primeiro eu concordando com a saída do Porzinhos o bem que fez para a equipe. Né? O Porzinhos realmente é um jogador de 2,20m que prioriza o arremesso de fora e não próximo a sexta. Tem alguma coisa que, que tá, não, não, não vai. Ele, ele vai continuar fazendo seus 20 pontos 10 rebotes, mas não, não vai fazer diferença em time nenhum aí. Né? Pelo menos eu vejo assim é, por causa de questão de energia, mas de novo não é, não é o, o assunto aqui. o assunto é realmente o Dallas, é, que vem de janeiro pra cá, junto com o Boston, tem a melhor defesa da NBA né? e, e aqui antes de falar dos jogadores, eu quero falar do Jason Kidd, né? que é o técnico e que muitas dúvidas se tinha sobre ele, pelo trabalho que ele fez em Milwaukee por como ele tratava os jogadores em Milwaukee, com a saída da, daquele livro que fala do Detocompo e sai todas aquelas polêmicas é, de como ele realmente não. Ele faltava, inclusive, com respeito com os jogadores, uh, inclusive teve uma história com os Zazapachulha, que ele, ele deu uma esculachada, enfim. Então, existiam muitas dúvidas. Né? A, a, além disso, o Jason Kidd tem um comportamento fora de quadra uh, pouco exemplar para a gente parar por aqui. Né, para a gente não estender muito nesse assunto. Então, tinha muitas dúvidas, mas ele, é, no final das contas, ele acabou acertando muito bem essa defesa do Dallas, né, que era o um grande problema dos últimos anos com o Rick Carlisle. É, o, o ataque ia muito bem, só que a defesa não, não segurava nada, então as vitórias não chegavam. Agora, é o contrário. O ataque né, não, não, é tão, não é tão pontuador quanto nos últimos anos, porém a defesa aguenta forte. Né? E, e, e aquilo que a gente já falou nos outros programas. Aquela lesão do Luca Doncic, em que ele tem que colocar o Jalen Bronson de titular por alguns jogos, é, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a, a, nessa temporada para o Dallas, porque o Jason Kidd viu que o Jalen Bronson tem capacidade sim para jogar de titular, para jogar muitos minutos e produzir bem, e pode sim jogar com o, o Luca Doncic. Né? O, o grande fator aqui é que ele tira um pouquinho a bola da mão do Luka Doncic, o Lucas vai continuar fazendo seus pontos como é o que aconteceu, porém você tem um outro criador no ataque, um outro jogador de quebrar a defesa, de, de, de distribuir essa bola no ataque, né? E quando vem a troca, vem o Spencer de o que é outro armador e que vem do banco agora, é, você tem essa força também quando o Don't não está em quadra, né? Olha só a sua situação e, e para fechar a questão do ataque, eles muitos jogos eles terminam com três armadores, o que é muito difícil depois de você marcar. Né? então você ter, termina com o Dean Weed, o Dontit e o Bronson é, é um ataque difícil porque você vai trocar, você vai sempre criar uma situação de mismatch, você vai sempre criar uma situação de vantagem e aí sim a bola corre muito bem, então é, é um time muito divertido de jogar o, o Dontit ficou bravo que não ganhou nenhum voto para ser titular é, do All-Star Game e de lá para cá ele engatou uma quinta marcha sensacional, né é,
0: e a NBA hoje né? esse jogo defensivo ele tá valendo muito mais a pena para os times, né? Principalmente agora chegando nos playoffs. E Você olha para números, né? É igual quando você faz você faz regime, né? Matemático o negócio. Você comer menos do que você gasta, você vai emagrecer. Você comer mais do que você gasta, você vai engordar, né? Isso não significa que se, mas na média, na média, né? Uhum. Isso não significa que no final de semana você não pode ir lá e chutar o balde, né? E comer tudo o que você quiser, desde que a média ela continua. Então, o Dallas é matemático, né? O time não pontua tanto assim, é o vigésimo sexto da NBA, ok, mas é o segundo em, oponentes, em pontos do oponente por jogo. Né? Então, o Dallas, na média, faz três pontos a mais do que toma. Então, na média, o Dallas vai ganhar mais do que vai perder. Né? É matemático. E, e chegando tem... em playoff, você não vai ter placar de 125, 132, 143, né? você vai ter placar ali de 96 cara 96 a 89 é, é diferente é outro jogo um time que defende bem nos playoffs vai longe né aquela velha frase chavão que ataque ganha jogo e defesa e ganha campeonato então dá se continuar defendendo do jeito que defende melhor ainda nos playoffs né? com os jogadores que tem podendo anular principais peças dos outros times, Pode, pode encher muito o saco nesse oeste, muito, porque o time tem, além de tudo tem
1: talento tem muito talento, Ari, e, e vou te falar essa questão do ritmo é, é, é interessantíssimo que você citou né? hoje o Dallas tem o, o ritmo mais lento de todo ninguém é o trigésimo são 95 postes é, por jogo, em média né? estou tô, tô puxando aqui a estatística agora é... por que que isso é um fator agora, nesse momento? Porque todos os outros times jogam mais acelerados durante a temporada regular. E o Dallas não. E o Dallas vai mudar pouco isso. Então o Dallas já vai estar acostumado a ter jogado o ano inteiro num ritmo mais lento. E quando precisar fazer esse ritmo mais lento, ele vai estar um time um pouco mais preparado. Eu pelo menos vejo assim. Né? Então vamos, vamos colocar aqui. O, o Dallas joga contra o Memphis. Vamos imaginar que em algum momento do playoff eles vão jogar contra o Memphis. O Memphis é um time que corre muito. Muita transição e tal eles vão ter que se mudar um pouquinho o estilo de jogo deles, principalmente contra esse Dallas. Né? E aí você vai jogar contra um time que já está acostumado a jogar nesse ritmo. É, isso pode ser uma vantagem, ainda mais quando você tem um jogador que tem um talento do lucas Doncic, que ele desde que ele veio do Real Madrid ele já joga um pouquinho mais tranquilo, um pouco mais lento, ele sabe achar as vantagens quando ele está dobrado, quando a, a defesa está mais, mais bem postada. né é, e isso pode, sim, ser uma vantagem
0: para o Dallas. É, esses jogadores, né? Estava até comentando na transmissão ontem de Lakers e Nuggets, né, no domingo, é, o quanto o Jokic ele é impressionante. O vai para o mesmo lado, né? Jogadores europeus, e eles têm um ritmo mais lento. Mas eles fazem um basquete parecer tão fácil, né? É assim, numa liga que é tão corrida, né? Tão rápida, tão veloz, tão atlética quanto a NBA... Esses caras conseguem diminuir o ritmo do jogo continuando sendo geniais. É, é difícil isso, é, é incrível até, né, de você não ter tanta agilidade, tanto atleticismo e ser espetacular na NBA. Geralmente é o contrário, né? se olhar para o passado recente, aí, os grandes astros da NBA são caras fisicamente espetaculares. E nenhum dos dois é fisicamente espetacular. Mas o que ele faz dentro do garrafão ali, o Jokic, por exemplo, de ter uma visão de quase 360 graus da quadra e sabendo é que tá todo mundo e a execução da jogada ser perfeita, é incrível. O tinha é a mesma coisa. Você vê que ele bate para dentro, não é aquela velocidade toda, mas ele sabe que tem um cara na, 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 no, do lado da quadra, na zona morta, pronto, livre para chutar. E a bola vai para ele. Né? E ele está olhando para frente e passa a bola para o cara. Então, é, são jogadores diferentes que me impressionam por essa falta de atleticismo mas uma inteligência monumental e a execução do, das jogadas é, serem tão perfeitas, faz o basquete parecer muito mais fácil do que ele é.
1: é. E não é coincidência isso, viu, Ari? Porque, é claro, o, o Jokic é sérvio e o Donchic é esloveno, né? São dois países que vieram da ex né? E, e todos esses países, eles têm uma história com basquete muito legal e, e a maneira com que eles formam os jogadores. Você pode jogar com qualquer um. Aqui nós estamos falando de, né, de dois, duas super estrelas que estão na NBA arrebentando, mas com qualquer jogador da, série, da, da Asia, dos países da NBA o que você pega para jogar, todos eles têm um entendimento acima da média do jogo, né? seja ele de entender a parte tática, da onde tem que se posicionar para ficar mais livre, seja da parte de fundamentos, que é o que esses dois dominam. Você vê que eles não precisam ser mais rápido que o adversário. Eles simplesmente com uma finta ou com um movimento de fundamento, eles conseguem criar uma vantagem e aí eles não perdem mais essa vantagem. Tudo isso é, é, é treinado lá quando os garotos têm 12, 11, 12, 13 anos. Em vez de ficar colocando jogada para eles fazerem, simplesmente elas treinam fundamentos. Né? E aí eles conseguem dominar o jogo dessa maneira. Uh, então vem, vem, vem muito disso Vem muito da formação De como é feito com esses jogadores Desses países da ex né? Então não vou ficar ficando todos aqui Porque tem um monte
0: é, Bom, então Dallas Mavericks Parabéns, grande temporada uh, Vamos ver que barulho Esse time vai fazer nos playoffs é, Só para deixar claro que eu não acho Que seja um time favorito ao título Não é isso que eu tô falando, eu tô falando Que é um time que vai incomodar é, não vai tomar uma varrida de 4x0 para o Phoenix Suns. Eu acho que tá, se for jogar contra o Suns em algum momento, consegue ganhar pelo menos dois jogos aí de Phoenix, né? E, e, e atrapalhar ainda mais. O playoff de basquete é definido muito em detalhe. Então, é, vamos ver como é que vai ser o Dallas Mavericks aí nessa pós-temporada. De passar para o outro lado, né? Semana passada, ou há duas semanas, a gente falou aqui do Miami, que teve aquela confusão, a. Uma briga lá no banco do Spolstra com o Jimmy Butler, o pessoal gritando, bravo e tal, quem mexeu no meu queijo, aquelas coisas todas. <risos> e o, o time perdeu aquele jogo pro Golden State, né? e depois foram mais três derrotas seguidas, tomou uma surra de Brooklyn no sábado que o Spolstra não, não tava nem no banco, problemas pessoais, depois ele voltou e o time parece que engrenou mais uma vez, vem de quatro vitórias seguidas e só se assim, um Desastre acontecer no leste é que o Miami perde a primeira colocação é, da, da conferência e aí vai jogar contra o oitavo que pode ser Brooklyn, inclusive a gente não sabe ainda, depende do play-in. Mas é um time que voltou a jogar no alto nível e voltou até aquele, aquele, a gente voltou a ter bons olhos para Miami de novo, né? Parece que foi só uma pedrinha no caminho que eles passaram por cima.
1: É, e a gente até comentou isso ali, né, podia ser uma coisa que quebrasse o time ou podia ser uma coisa que realmente desse aquele, a, aquela motivação extra para você chegar bem para os playoffs, e aparentemente foi isso. Né? Eu acho que até a cultura que foi, assim, foi implantada nos últimos praticamente 20 anos em Miami, né, de como trabalhar ali, principalmente depois da chegada do Pat Riley, é, na, como presidente de operações e com período de técnico também, né, é, eu acho que essa cultura já, já tá muito bem é, interiorizada entre os jogadores, entre comissão técnica, então quando tem algum problema desse, e vai acontecer, eles não é um, que, que tenham esses problemas, mas eles sabem resolver, eles sabem é, depois chegar lá portas fechadas, depois daquela confusão mesmo, o Spolstra chegou lá, perguntaram para ele o que, que acontecido ele falou, não, a gente tava decidindo o que ia jantar depois, ou seja, ele, na hora, ele coloca panos quentes, mas depois, muito provavelmente, os caras quebraram o pau no vestiário, Imagina,
0: né? Imagina <risos> se não fosse, fosse o Doc Rivers, seu so, Doc, o que que aconteceu aí? Falou assim, não, é que o, Lebro, o, o, o Jimmy Butler falou que o Tyler Hero só ia para balada. E o Tyler Hero falou que o Jimmy Butler deixa a casa sozinho e o cachorro sem comida. É ele ia entregar todo mundo, né?
1: É, exatamente, exatamente. Então o Spostra foi rápido nisso, eu não tenho dúvida que uh, teve dedinho do Pat Riley aí também. Foi lá, conversou com o Donis, o Donis Haslam, com o Jimmy Butler, com certeza com o Spostra, que ele deve fazer com uma certa frequência isso. E agora o Timery, é, ele vai chegando num momento, é, é interessantíssimo porque isso a gente falou lá no início da temporada, quando a gente foi analisar o, o, o Miami, né, a profundidade de elenco do Miami, e a gente começou a falar de uh, Mark Morris, PJ Tucker, e a gente citou um jogador que estava lesionado, e que era o seu Victor Oladito, né? que se ele pudesse contribuindo com 20, 25 minutos de qualidade, ele poderia fazer um diferencial ele poderia ser um diferencial para esse time e no jogo desse domingo lá em Toronto onde o Jimmy Butler não jogou, o esposo também não estava no banco porque tava, entrou no protocolo de Covid e tal ele foi o jogador que fez a diferença, ele terminou com 20 pontos o jogo e, e o Miami virou um jogo que estava perdendo até até metade do tempo, né? até, metade, até, até o intervalo o Miami estava perdendo e o Victor Oladipo terminou o jogo, para ser mais preciso, com 21 pontos, 4 assistências, 3 rebotes e 6 bolas de 3. Né? Então, olha só a profundidade que ganha esse elenco aí. Com... Você tem vindo do banco hoje o Tyler Hero, Duncan Robinson, o Oladipo, uh, o Marquis Morris ou o Caleb Martin, aí depende de quem que ele coloca uh, para ser o titular ali. É um time que tem uma profundidade e joga com uma intensidade muito grande. É, e a gente já sabe da qualidade defensiva desse time também, Eric. É o terceiro
0: na liga. Né? É o terceiro na liga em pontos do adversário. Se Dallas é segundo, o Rio toma 105,2 de novo, né? Faz diferença demais isso nos playoffs, ainda mais no leste. Ainda mais nessa conferência leste. Acho que vai fazer bastante diferença para Miami, esse poder defensivo do time é, em pós-temporada. E esses caras são caras experientes, né? Tem gente... É diferente, por exemplo, de, de, de Dallas, que esses caras ainda não têm uma vivência em playoff grande. Né? Miami tem, né? Miami tem. Pô, mesmo o Tyler Hero novo é um cara que já disputou a final de NBA lá na bolha, Sim. no primeiro ano dele. Duncan Robinson é a mesma coisa. Jimmy Butler também estava naquela final. Kyle Lowry foi campeão da NBA. É, o Adebayo também, então... PJ Tucker acabou de ganhar o título com o Milwaukee. Então, esses caras têm... O, o Spolstra, né? Ele ganhou três, três títulos. Dois como três, técnico e um dois, como assistente. É, três títulos da NBA. Né, então, pô... É, o cara tá ligado como é que funciona o, a competição em playoff. Né, então, eu tô... Para mim, hoje, o grande favorito no leste é o Miami. Não é Boston, não é Milwaukee, não é Philadelphia. Para mim, é o Miami Heat. É o time, para mim, com mais profundidade para disputar playoff. Quando as peças descansarem, tem mais gente para vir do banco. Eu tô muito empolgado para ver o Miami Heat na pós-temporada.
1: Eu também, Tori. E, 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 assim, a hora que a gente, lógico, a gente pega elenco, mas eu gosto de analisar também os técnicos, né? Porque a gente tem, tem técnicos que conseguem fazer trocas mais rápidas, né, ajustes mais rápidos do que outros, né, e, e o Spoelstra para mim, acho que nessa conferência leste aqui, é, os, me os melhores técnicos de playoff ultimamente que a gente vem vendo aí, para mim, é, é o Spoelstra, é o Nick Nurse, e eu tô curioso para ver como é que vai o Wimel docker né, do Boston, que ele tá fazendo um ótimo trabalho, começou não tão bem, mas ele foi ajustando aos poucos o time, né, mas é claro que ele, tá, ele é sem experiência nenhuma em playoffs. né? Às vezes isso não quer dizer nada. O Nick Nurse, que na primeira temporada ele também não tinha experiência nenhuma e acabou saindo campeão. Né? Então, isso... Mas, mas assim, eu estou bastante curioso. Em relação aos outros técnicos, o, o próprio Doc Rivers, o, 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 o Mike Budenhauser, apesar de ser o atual campeão, ele não me convence em playoffs ainda. Eu acho que ele ainda demora muito para fazer os ajustes. E isso pode ser um fator. Numa, numa conferência tão equilibrada como essa, é, esses ajustes que os técnicos fazem podem sim decidir uma série. Né? Então, o Miami, tá, tá, para mim, está muito bem encaminhado aí, é,
0: Miami é aquela que a gente já destacou também: né? o time tem, tem tudo. Tem velocidade, defende bem, arremessa de três, tem força no garrafão, né? tem improviso, tem habilidade, tem, tem estrelas. É um time muito completo aí para disputar o playoff. Eu tô curioso para ver como é que o Boston Celtics vai, porque a corrida do Boston Celtics, depois que eles começaram a ganhar e não perderam mais, é bem interessante, né? E um time chegando saudável nos playoffs, é, é, tá mais ou menos saudável, né? Porque o... O Robert Williams. O Robert Williams ainda tá fora. Então, e é, vai fazer falta. Muito. Na pós-temporada. Então, é, eu, eu fico curioso quando... Jalen Brown e Jason Taito vão ter que jogar 42 minutos para Miami, para Boston ganhar? Pô, como é que isso vai acontecer. É, 42 minutos dia sim, dia também. Como é que os caras vão estar na segunda rodada de playoff num jogo 6? É, então, é, é pesado, cara. É pesado. São dois meses, são 12 vitórias, mas é muito jogo pela frente. São 16 vitórias, na verdade, para ser campeão, né? 12 é para ganhar a conferência. Isso aí, para mim Miami é o time que mais tem profundidade para chegar longe. O próprio Milwaukee Bucks é, é o atual campeão, beleza, cara, mas a gente tem que ver como é que foi, lembrar como é que foram os playoffs de Milwaukee no ano passado. Não foi fácil para Milwaukee chegar, eles deram até uma sortezinha em alguns momentos aí para chegar na, na final, mas ganharam com mérito também, né? Viraram uma série de 0 para contra 2, parabéns, o Tocumpo brilhou e tal, foi demais. Nada contestado o título do Milwaukee. Mas numa eventual série entre os dois times, até porque Miami já ganhou de Milwaukee na bolha.
1: E, e ano passado e... tiveram o troco, né? É, mas mas era, é, era um
0: momento depois. totalmente diferente,
1: né, Ari? É... é, Miami
0: não tinha esse time, né?
1: Não. Não. E, e, não, e aí.
0: Para mim, é, mim é favorito. É,
1: e, e, e num nem, eventual nem confronto de novo Miami e Milwaukee, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Miami. É, é, de novo, eu, eu acho que naquele momento Em que vai precisar Fazer um ajuste aqui, outro ali O Spolstra vai dar um nó no, no Bodenhauser E vai falar assim ah,
0: Bola pro Antetokounmpo, resolve aí e, e o playoff não é tão simples assim não O problema é quando o cara Tá um fire, né quando a super Porque a grande super estrela Miami vai jogar contra Contra Os três adversários Que eu vou falar Filadélfia, Brooklyn e Milwaukee tá? esses três, a grande super estrela não tá em Miami não, não tá tá no outro time né? e aí precisa ver também o que, que esses caras vão fazer durante o playoff, porque eles também decidem, pode ser assim, defende pra caramba, agora meu, se o Kevin Durant estiver inspirado todo santo dia ele vai marcar 43 pontos todo dia, todo dia e não vai ter quem vai parar, pode ser a melhor defesa do planeta, pode ter cinco em cima dele, que ele vai fazer, ponto ele vai pontuar, ele vai, entregar, ele vai entregar. Agora, é um jogo coletivo, mas a, a super estrela não vai estar tá no Miami Heat. Talvez essa seja a grande. Não que eles não tenham, né? Pra, um, estrelas da NBA, mas a, a grande estrela do confronto não vai estar tá no Heat. Isso talvez possa fazer alguma diferença em playoff.
1: Concordo com você, Ariel. Eu acho que é, é, isso pode ser um, um, um fator. Né? mas é, é como você falou, também para ganhar desse time no Miami, toda Santa Noite a Superestrela é. vai ter que fazer mais de 40 né? e, e, e contra essa defesa por mais que o cara tenha capacidade o cara tem que beirar a perfeição para jogar nesse nível aí e ganhar dos caras é, então eu acho que o torcedor do Miami pode ficar bem tranquilo aqui
0: o Gui, fala você do Lakers, é que eu cansei Olha,
1: o Lakers, né, eu acho que tá de férias já, né, porque derrota pra Denver em casa, a vitória do San Antônio, deixa duas vitórias de vantagem pro San Antônio, mais o tie-break, né, ou seja, em caso de empate, a vantagem é do San Antônio. Então, na verdade, o Lakers precisa tirar três jogos de diferença do San Antônio nos quatro que faltam. Né? E a tabela do Lakers não tem nada de fácil. assim, né? o, o Lakers joga de mais uma vez contra o Denver, joga com o Golden State e joga com o Phoenix. Phoenix, beleza. Phoenix talvez vá sentar todo mundo já, porque já está não, não, né? garantido o primeiro lugar e não tem mais preocupação. Já bateu o recorde da própria franquia de vitórias em uma temporada. Então não tem muito mais do que almejar de temporada regular o, o Phoenix. Então é que, provavelmente poupe alguns dos seus jogadores. Mas o Golden State ainda briga pela terceira posição e o Denver está brigando pela quinta. Então são times que vêm jogar a Vera com eles. Né? Então o Leclerc precisa ganhar os, os quatro jogos e torcer para que San Antonio não ganhe mais do que um. Né? É, é um trabalho bem difícil, o Lebron já não jogou o último jogo, ele não está 100% com o tornozelo dele. Tem, obviamente, as suas, os seus objetivos pessoais. Ele precisa jogar mais dois jogos para entrar no critério de, 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 de ser o cestinha da temporada também. Não sei se, se ele vai levar em consideração isso e, e, e forçar para jogar pelo menos mais dois jogos aí e tentar sair como cestinha da temporada. Mas uh, já é um fracasso. O Lakers... Eu, assim, teria que acontecer um milagre. Eu não acredito que esse milagre vai acontecer. Para mim, o Lakers está fora do play-in. E é um grande vexame. O Lecler já teve outros vexames na história. Né? Vexames de montar super times e não sair campeão. Como foi o caso de 2004, quando juntou o Malone e, e o Gary esse Payton. Ano é
0: inacreditável. Como é que o Leclerc não ganhou de Detroit? Exato. É inacreditável. É
1: inacreditável. Porém, esse ano aqui é muito pior. Porque nós estamos falando de uma classificação de 10 times. Antes eram um 8. E nem entre esses 10 times da Conferência Oeste o Lakers vai ficar. É um grande vexame, vai, com certeza, cabeças vão rolar ali, seja de Frank Vogel, que corre risco, Rob Pelinga, muito provavelmente, corre, corre risco, Westbrook dificilmente fica. Enfim, vai ter uma grande revolução no Lakers aí, a meu ver, depois que acabar essa temporada. E é normal que isso aconteça, porque o Lakers... Geralmente o Lakers é montado para ganhar. Esse ano mais ainda foi montado e, e foi uma grande decepção ali. É,
0: não tem mais nada para falar não. Só <risos> acho nada para falar. É. Né? Enquanto você falava aí tava limpando o meu mouse aqui que tava agarrando porque é isso que <risos> que resta para falar né. É. Não é. tem mais nada para falar. Não tem não tenho... cara é uma é uma é um vexame. É um grande vexame. É é um vexame, é, é tipo o Real Madrid dos Galácticos, é um grande vexame, sabe, tipo, não teve química nenhuma, o é, Westbrook até ontem jogou muito bem, cometeu menos erros, talvez se ele tivesse jogado o que ele jogou ontem a temporada inteira, o Lakers poderia estar em outro, outro nível, agora, cara, se você olha para Los Angeles Lakers, o LeBron James não joga, aí você olha para o que tem o time, Cada, com todo. De novo, cara. Os caras jogam na NBA. Os caras são bons, tá? Uhum. Mas é que, é que. É que. Pô, Stanley Johnson. O, o Gabriel. O, o Malik Monk. Pô, os caras são ruins? Lógico que eles não são ruins. Mas os caras não estão no nível do Lakers, cara. Os caras não estão no nível do, do que o time precisa Para ganhar. É, então, é, eu eu acho,
1: ali até que, ah, que... Até o
0: LeBron tá sossegado aí, acabou, vamos ganhar de todo mundo. Pronto, acabou, o cara é, ganha demais, ele é, vai ganhar assim. pra nós sozinho. Não dá.
1: Mas é que eles, é, esses jogadores também foram contratados na esperança de que é, o Westbrook jogasse melhor, o Anthony Davis jogasse melhor, quando
0: ele tá jogando, é. ele joga bem, né? É, Não, então. quando ele, o problema é ele
1: jogar. Exato, exato. Ontem é, ele é... já
0: machucou o pé de novo e tal. O pai fez um triple-double ontem, inclusive.
1: E, e aí, esses jogadores, quando as estrelas estão bem, eles, eles acabam aparecendo mais, né? Porque tem mais espaço, a defesa tem que se ajustar às suas estrelas mas se não tem espaço, não tem entrosamento aí é, fica difícil e aí esses caras parece que eles são piores do que eles são e eles não são ruins como é, você me falou você pega lá é que nem a gente pegar o time de Toronto o time de Toronto ele não tem não é que não tem nenhuma super estrela não tem uma grande estrela não tem tem assim o, o, ah beleza o não é um excelente jogador é é uma estrela Hum, tenho minhas dúvidas o Fred Young é uma estrela eu adoro o Fred Van Bleach, mas não é uma estrela. Mas olha como o time joga. Né? E aí, esses caras, se você colocar o Siaka ou o Fred Van Bleach em outro time, em outro sistema, eles não vão render o que estão rendendo. Mas ali eles estão muito bem encaixados no sistema de jogo. E aí o cara joga melhor. É normal isso. Né? Agora, o sistema do Lakers, é muito ruim. Né? O Frank Vogel, se ele continuar no cargo, ele vai ter que repensar isso daí. É... porque ah, não vai continuar. Eu acho difícil também. Eu acho Eu acho muito que sobra difícil.
0: até pro General Manager lá para o Pelinca. Viu? É,
1: tem, tem grande chance, viu, Ari? Grande chance de sobrar pro Pelinca também. Né? E, e aí vamos ver se o Lebron vai querer continuar também, né?
0: Mudando é, tanta vai ter coisa. é uma reformulação enorme, né? Outro time que vem para a próxima temporada, né? Exato. Mas o Brook não deve continuar. O, o Anthony Davis é, 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 é chato de ver o que acontece, porque ele é muito bom. É. É, ele é muito bom. Mas, cara, uma, é, é até uma, uma pena esse tanto de contusão que ele tem.
1: É um, mas é só é, é uma coisa também, Ari, que eu acho que é, aí vai do planejamento do time, sabe? É, você já sabe que o jogador é frágil. Cara, não põe todos os jogos. Não põe. Faz ele jogar 50 jogos na temporada. Já sabendo. Ó, Back to back não joga. Ah, sei lá, jogo menos importante, não joga, põe lá, não vai correr risco pro cara. Ele já é frágil. Né? Ah, mas poxa, nós pagamos para jogar 82, tá bom. Tenta colocar ele para jogar os 82 jogos. você vai acontece, jogar tá 26. Contando. Exato. Né? Então acho que tem, tem nesse planejamento também você pensar lá na frente. Aonde você quer chegar com o seu time com, com o Anthony Davis? Você quer ir bem em temporada regular ou você quer almejar o título? Então faça o planejamento pensando nisso também.
0: Bom, então na semana que vem aqui no nosso na quadra a gente já Ali, fala de play-in.
1: Tá, só antes de você encerrar, desculpa de interromper, ah, você... já te interrompendo. É só para eu passar uma coisa rapidinha. Porque essa semana tem o final 8 da da BCLA, BCLA. Basketball
0: Champions League das Américas. E... Eu vou torcer lá para me perdoe os times brasileiros, mas eu vou torcer pro Cangrejero. É, é pro time de Porto Rico, né? É cangrejeros, muito bom Mas é. eu queria a torcida dos cangrejeros aqui cangrejeros é Sensacional E na quarta-feira cangrejero, cangrejero. temos... Cangrejeros
1: na quarta é caranguejo? É Cangrejo é. ou caranguejo Cangrejeros são os can... é... caranguejeiros, caranguejeiros.
0: <risos> é. Pô, Os times jogam pra trás <risos> Joga na retranca <risos> time retranqueiro, bota o 5 embaixo da cesta, lá e pronto aqui ninguém só, só é mesmo, só é mesmo. Só... É. <risos> é,
1: bom, vamos lá na quarta-feira temos as quartas de final com to todos os jogos com transmissão da ESPN3, começando ao um meio-dia e meio com Cangrejeiros do Maravilharia <risos> Aguiar contra o Kinsa depois tem o São Paulo contra o Rays o Kinsa não vai Pará. ter a menor
0: chance, menor chance.
1: É, o você não tem depois tem Biguá do Uruguai contra Boca Juniors da Argentina e para fechar a noite Flamengo e Minas. Do, do o São disputa. Paulo joga
0: contra contra o Real
1: Esteli da Nicarágua às duas e meia da tarde. Pois é A assim. bom para
0: fazer 35 pontos nesse jogo aí, pegar 12 ou reais mais. mais,
1: ou mais. E aí na, na quinta-feira tem as semifinais e no sábado a, a disputa do terceiro e a grande final tudo aqui na ESPN, então você vem aí com a gente semana que vem, a gente comenta também sobre esse título, né, Ari? Obviamente, a gente vai falar mais se for o título de um brasileiro, se não for, a gente fala um pouquinho menos.
0: É, eu vou torcer. minha torcida também vai pro Biguar, né, porque o Boca Juniors já eliminou o Cruzeiro uma pá de vez aí do, da Libertadores, então, vamos ao Biguar, e aí, como bom mineiro, Flamengo, que me perdoe, né, mas vou ter que torcer lá pro time do Léo, né? É é, fale pra você, né, por você eu não vou meter nessa não e aí qual, é, é, o, é, quem ganhar de Cangrereiros e Quinça joga com o vencedor de São Paulo? Não, ou depende? quem ganhar
1: de Cangrereiros e Quinça joga contra o vencedor de Biguá e Boca Juniors, porque os brasileiros é, o Cangrereiro vai ganhar no Biguá
0: na, na semifinal o Cangrereiros está na final desse negócio aí tá pode na escrever. final? contra um time tá brasileiro Contra um time é, brasileiro, então vamos lá Minas e Cangrereiros Aí vamos pegar aquele martelinho para quebrar patinhas de, cang... de cangrejeiros. Ai, A... meu
1: Deus do céu. Caranguejo é gostoso,
0: né? Mas dá um trabalho é, para comer caranguejo, nossa senhora. Tá <risos> ah, com aquele martelo lá, quebrando, é mais gostoso.
1: O, o, o alicatezinho também, né? Uma delícia. É, pra, é, pra, é... é,
0: Mas é Bom, isso aí, então <risos> Temos
1: essa BCLA essa semana aí. Então, muito basquete de novo aqui na ESPN para galera.
0: E o NBB, né, claro, continua, tá chegando nos playoffs também, o NBB, né, os 12 aí que vão pra pós-temporada, os 4 que vão ganhar o Bayern aí na primeira rodada, e os outros 8 que vão disputar quatro vagas aí. É, tá chegando, né, são 32 jogos, falta o quê, 2 jogos para terminar? Falta, um vai acabar, tipo.
1: a temporada regular acaba dia 18 de abril, né? É. Tiveram que atrasar um pouquinho por causa dos jogos do Flamengo, porque o Flamengo estava com o calendário bastante... Ah, o Flamengo tem jogo a menos, é verdade. É, tem bastante, tava bastante cheio, né, por causa, da, inclusive, da Intercontinental que eles ganharam. E até o dia 18 tem temporada regular.
0: Fechou. Um abraço, Fechou? Guilherme, até semana que vem.
1: Um abraço, Ari, até semana que vem, tchau, tchau.